0: falei que queria, e, a, e fui buscar o senhor, né, pedindo a ele que ele me realmente revelasse algo mesmo direcionado para nós todos, né, mas para solteiros e entendendo o que o senhor está gerando no meio dos solteiros e tudo, e o senhor me falou sobre integridade, acho que eu já dividi isso uma vez com os meninos mais novos aí, mas o senhor me trouxe isso novamente, né de ser íntegro naquilo que o Senhor já nos revelou. né? E aí quando eu fui buscar sobre integridade e a doutrina do Senhor, porque o Senhor, eu fiquei, eu fiquei pedindo ao Senhor para falar, vou falar de integridade, mas integridade em quê? Integridade no relacionamento com os irmãos, integridade no relacionamento contigo. E o Senhor colocou no meu coração que, que eu deveria falar sobre a integridade da doutrina do Senhor. Né? e aí eu fui buscar eu buscando essas coisas eu eu vi que eu, acredito que todos aqui saibam que o que é integridade né que é um estado uma característica que daquilo que está inteiro né que não está fragmentado ou despedaçado ou parte daquilo né mas é algo é algo inteiro íntegro né é, a plenitude em ser íntegro né e doutrina é definida como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema. Pode ser literário, filosófico, político, religioso. E aí, é, eu, eu buscando essas coisas, eu, eu pedi para o senhor, mas como que eu me faço íntegro para ser íntegro na tua, na tua doutrina? Como que, eu, como que eu busco isso? E o Senhor me deu, vamos dizer assim, três pilares para ser íntegro na presença do Senhor. Fé, a nossa fé, o nosso discurso e a nossa vida tem que se converger em uma. Eu não posso ter uma, uma fé uma fala diferente da minha fé e uma vida completamente diferente daquilo que eu creio. Nós precisamos converger tudo isso em uma coisa só, em algo que é único. né? Eu preciso ser íntegro no que o Senhor me revelou, no que o Senhor me deu como doutrina para viver verdadeiramente isso. né? Não deixar isso ser uma coisa quando eu estou no meio dos irmãos, Outra coisa quando eu estou na minha casa, outra coisa quando eu estou orando ao Senhor, eu preciso ser íntegro naquilo que o Senhor me revelou já, naquilo que o Senhor falou ao meu coração. E aí tem lá em Deuteronômio, the, the 32 de 1 a 4, eu queria que, que os irmãos abrissem aí, Fé, é nossa fé, nosso discurso e a nossa vida. Lá em Deuteronômio 32, de 1 a 4, fala assim, ó. Escutem, ó céus, e eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino, minha doutrina, né, que em algumas versões vão estar, que a minha doutrina... Caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre, os pastos, sobre o pasto novo, como garoa sobre as tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, Justo, reto ele é. Aqui Moisés estava, ele estava numa idade já bem avançada e estava chamando Josué para assumir a posição dele junto ao povo. E ele estava ele, ele animando Josué aqui e o povo a não desistir do que o Senhor já tinha revelado a eles. A não desistir de tudo aquilo que o Senhor já tinha falado para aquele povo. Porque ele sabia que o povo poderia... Desviar daquilo que ele, que ele já tinha comunicado, né? Então, assim, a preocupação de Moisés aqui era que a doutrina que o Senhor já tinha revelado a eles continuasse, perdurasse, né? E aí em Mateus 7, 28, 29, 28 a 29, fala assim, Concluindo Jesus de proferir essas palavras, a multidão admiraram da sua doutrina, se admiraram da sua doutrina porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Quando entendemos o que é doutrina, que a doutrina é um conjunto né, de princípios, e que serve como base a um sistema, entendemos que aqui o Senhor nos, deixa, nos deixou um conjunto de princípios que devemos viver. Quando a gente lê lá Mateus 5, 6 e 7, o Senhor deixa um, um conjunto de doutrinas que nós precisamos seguir. Né? E ele fala que... Que, que essas doutrinas, né, que, concluindo Jesus de proferir essas palavras, os multidões se admiraram da sua doutrina. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. E são essas doutrinas que nós precisamos buscar. Né? Se nós entendemos que a verdade do Senhor está na palavra de Deus, nós precisamos viver aquilo com integridade. A gente não deve escolher o que viver e o que não viver. Nada mudou. Nada mudou desde aquele tempo até o tempo de hoje. Né? Então a gente precisa entender... O que o Senhor espera de nós é que vivamos essas doutrinas que Ele revelou a esse povo. E que voltemos para esse caminho, né? É importante ressaltar aqui que devemos viver as doutrinas deixadas por Deus e não as vindas de homem também. Porque no, no percurso do nosso caminho muitas coisas entram e mudam o que é de Deus, se tornando coisas de homens. E lá em Mateus 15, 7, de 7 a 9... Fala assim, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. É muito claro aqui para mim que existe uma doutrina a ser obedecida, né? e a doutrina é a doutrina do Senhor que o Senhor deixou para que vivamos, né? E precisamos viver essa doutrina com integridade, sendo inteiros, completos, e que a expectativa do Pai para com os seus filhos seja cumprida por nós. Então, se o Senhor nos deu essas doutrinas para serem vividas, nós devemos viver como filhos que obedecem ao Pai, né? Isso não é algo que devemos, que podemos escolher, mas isso é estabelecido pelo Pai. E aí eu queria passar um vídeo para vocês só para que vocês possam entender um pouco do que do que eu quero comunicar em seguida. Eu não sei se os irmãos já viram esse vídeo aí, mas quem já viu, só assiste novamente. Então, vocês entenderam o vídeo Todo mundo entendeu que eles estavam numa situação lá, tinha uma pessoa só que não sabia no início, né? Que quando saísse a, o bip lá, todo mundo ia se levantar, né? E aí ela por duas vezes não levantou, mas na terceira ela já estava levantando, mas ela não sabia por quê. E aí o teste continuou e aí começaram a retirar todas as pessoas que estavam ali e o bip acontecendo e ela sempre se levantando, até na hora que ela ficou só ela, e aí o teste era, será que ela vai ainda levantar mesmo sozinha? Ela levantou, sem saber porquê, e aí depois começaram a chegar pessoas novas, e aí e ela continuou fazendo, teve até uma pessoa que perguntou, que, por que você está fazendo isso? E ela pergunta não sei, o pessoal estava fazendo antes. Eu continuo fazendo, estou fazendo aqui também, mas não sei porquê. O cara sem sem mais explicações, beleza, entrou e começou a fazer, né? E aí foi chegando mais gente, e aí ela foi e aí foi continuando e toda hora que que, que tinha o bip todo mundo se levantava. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês: é, quem já se sentiu assim fazendo algo? Que só faz porque os outros estão fazendo. Então, é, e por, que, que, vocês falam, e por que, que vocês fizeram isso? Só por isso. Para não decepcionar o outro. A, a Laiane falou aqui que é para não decepcionar o outro para não ficar de fora, para não ser esquisito, né? E isso é culpa de quem? Fazer, Repetir o que o outro está fazendo sem entender é culpa de quem? Minha, por quê? Porque não questionou né, a atitude. Porque a pessoa lá até questionou, né? Mas ela, ela questionou, mas não quis saber, né? <risos> então, assim, Assim acontece muitas coisas na nossa vida, acredito eu, e no meio da igreja também isso acontece. E por muitas vezes nós ouvimos questionamentos e fazemos questionamentos sobre coisas que o porquê? Por que que tem que ser assim? E eu creio, e é algo que, que eu, eu tô aqui hoje, para não falando só para vocês, mas para mim também, é algo que a gente precisa buscar, porque a gente não deve só repetir as coisas, mas a gente deve buscar na fonte, né? e o Senhor nos deu tudo isso. A palavra do Senhor tá ali para nos tirar todas as dúvidas, eu não devo fazer nada, inclusive no meio da igreja, que eu não entendo que é vinda do Senhor. Mas muitas vezes a gente vive igual, a gente faz as mesmas coisas, mas por quê? Porque isso é uma verdade de Deus e tem que ser feita. Então as coisas que, de, que devem nos unir, que devem nos fazer parecido, fazer a mesma coisa, é a palavra do Senhor. Isso deve nos unir, isso, isso não é algo que... Eu falei que ah, aqui em Brasília a gente vive assim, lá no sul a gente vive de outro jeito, em Campinas a gente vive de outro, de outro jeito. A forma de um discípulo viver é a forma que o Senhor nos dá de viver. Né? A doutrina do Senhor precisa ser vivida. Nós precisamos crer nela, nós precisamos falar dela, o nosso discurso tem que ser a verdade do Senhor. E a nossa vida também tem que condizer a isso. Eu não posso ter uma fé, ter um discurso diferente da minha fé e uma vida diferente do meu discurso. Tudo está interligado. E sabe por que isso acontece? Justamente pelo motivo do vídeo. Querer fazer parte de um grupo, querer imitar o outro. isso acontece porque normalmente a gente se compara a pessoas. Eu me comparo a alguém. E se eu vejo que alguém é superior a mim eu me sinto mal, e isso gera inveja no meu coração. Se eu me comparo a alguém que eu acho que é menor do que eu, isso me dá um sentimento de orgulho, também é ruim. Então assim, o que a gente tem que viver são as, as verdades do Senhor. Nós devemos nos olhar para o Senhor e nos comparar a Jesus. Falar, eu quero viver essa vida, essa vida que o Senhor deu todos os passos, para onde a gente deve caminhar, né? E é baseado nisso, no que o Senhor tem, tem me trazido para viver como integridade, como verdade no Senhor, que eu queria chamar alguns irmãos aqui na frente, é, queria chamar cinco irmãos na verdade, pode se voluntariar. Cinco, aí ó, pronto. É, troca por uma menina aí, chama, é uma Raquel bíblia. Queridos, é, foi passada uma tarefa para gente, é ler Tiago, né? Por três vezes. Quem leu? Duas vezes. Podia, podia ter sido três, né? Quem leu duas? Vai lá. Beleza. É quando eu estava preparando essa esse, esse estudo aqui para falar hoje aqui com vocês, o Senhor gerou no meu coração um desejo de receber isso. Eu sei que eu sei que eu eu, eu cronometrei quando enquanto eu estava lendo o Tiago. Deu em torno de 16 minutos, no máximo, assim, lendo Tiago. E, e o Senhor gerou no meu coração um desejo de, assim, eu não sei se os irmãos lembram, mas quando Tiago escreveu essa carta, a igreja estava sendo perseguida, né? Estava sendo perseguida, a igreja já tinha se espalhado pelo mundo. E Tiago não cria muito em Jesus, quando Jesus era vivo. Ele, ele foi crer realmente em Jesus quando ele ressuscitou e foi comer com ele. Né? E Tiago escreveu esse, esse, essa carta para as igrejas que tinham se espalhado. E eu fiquei imaginando, quando eu estava lendo, como que deveria ter sido uma pessoa chegar com a carta, falando, essa carta é de Tiago para a igreja. E aí a pessoa pegando essa carta e lendo essa carta para a igreja entendendo que o que estava escrito ali, era para ser vivido, Foi o que a gente, é o que a gente está falando aqui. O que está na palavra do Senhor, a gente precisa viver e viver com integridade. A gente precisa crer no que está ali, eu creio que aqui todos creem que a palavra de Deus é verdade, né? Então se isso é verdade, a gente precisa fazer o quê? Viver isso. Então eu queria só propor uma situação aqui, são só 16 minutos, no máximo. É... São cinco capítulos. De Tiago E cada um aqui vai ler um capítulo de Tiago como se tivesse entregando essa carta para a igreja. E eu queria que vocês tivessem o coração de receber isso como verdade do Senhor. Receber isso como algo que o Senhor está direcionando a igreja aqui em Brasília. Então assim, eu vou começar pelo Tiago. Oh, nem... nem combinei. E aí, e aí cada um vai ler um capítulo de Tiago. Os irmãos, se quiserem acompanhar, podem acompanhar, mas lá, naquela época, não tinha cópia, né? Era uma carta só. E eles ouviram. E eles buscaram o entendimento do Senhor para que aquilo fosse verdade também para aquela igreja que estava sendo entregue essa carta. Então, assim, que os irmãos se coloquem agora numa posição de receber isso do Senhor. Né? Essa é a palavra do Senhor. Essa é a verdade. Amém? Eu, servo do Senhor Jesus Cristo, Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Meus irmãos, se, portanto, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. De onde provém, provém pessoal... as guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cubissais. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobre Amém. Irmãos, quando eu, eu li Tiago, toda vez que leio o Tiago, na verdade, ele é um livro que sempre me, me expõe, né? No sentido de me mostrar exatamente onde eu estou e o que falta, né? O que falta eu alcançar, né? O que o Senhor espera de mim. Mas aí, ao mesmo tempo, dessa vez eu lendo o Tiago, o Senhor falou também muito sobre o amor dEle, sobre as nossas vidas, né? E que tem um texto que eu gosto muito, né? Entre outros textos na, na Bíblia, mas tem um que, que eu gosto muito, que fica lá em Jeremias 31, 20 a 21. Fala assim, não é Efraim o meu filho querido, o filho em que tenho prazer. Tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre ele, mais intensamente me lembro dele. Por isso, o meu coração por ele anseia. Tenho por ele grande compaixão. declara o Senhor. Coloque Marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel. Volte para as suas cidades. Isso aqui é quando o Senhor se refere ao povo de Israel, que se virou contra ele, começou a adorar outros deuses, começou a viver uma vida totalmente que não agradava ao Senhor, mas o amor do Senhor e a esperança do Senhor que esse povo voltasse era tremenda. E o dia que eu estava lendo isso aqui, eu chorei muito na presença do Senhor, porque ele fala, tem uma versão que ele fala é diferente, mas ele fala que vai colocar postes de iluminação, né, mais moderno, para que o povo que me deixou volte pelo mesmo caminho. Né? E o Senhor anseia por isso. Então eu creio que Tiago vem para nos mostrar o caminho. Nós precisamos viver isso. O Senhor está nos esperando, mas a gente não vai chegar de volta ao Senhor se a gente não alcançar isso. Isso não é algo opcional. É algo que a gente precisa ler todos os dias e buscar alcançar essas coisas, porque eu preciso, eu preciso ser íntegro naquilo que o Senhor quer que eu viva. Não é eu fazendo pela metade, mas é eu fazendo isso inteiramente para o Senhor. Então, assim, é, eu queria animar os irmãos, né, É mais uma, uma oportunidade de animar os irmãos a buscar viver essas coisas, né, integralmente, né, integralmente, é, não escolher viver somente parte daquilo que o Senhor tem para nós, mas viver tudo que Ele colocou para nós vivemos, né? A gente não tem essa escolha. Se nós somos discípulos, nós precisamos viver aquilo que o Senhor colocou, que, que, que como doutrina, né, para que possamos viver. Então, assim, queria animar os irmãos nesse caminho, não desistir, né? buscar viver essas coisas a cada dia mais. Em nome de Jesus.